0: Wir haben hier sicher eine Erkrankung, die global verbreitet ist, aber eben Länder hat, die höheren Risiko unterliegen. Und das findet sich natürlich auch schon im Mittelmeerraum. Und durch diese weite Verbreitung ist die Hepatitis A-Impfung für mich auch so ein bisschen die Standardimpfung bei den Reiseimpfungen. o Allgemeinmedizin der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
1: Diese Podcast-Episode wird ermöglicht durch GSK. Wir danken GSK für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unsere Sponsoring-Partner haben keinen Einfluss auf die Inhalte. Willkommen zur zweiten Folge unseres kleinen Specials über Reiseschutzimpfungen. In der ersten Folge haben wir mit Sabine Schutzbach über ihre Hepatitis A-Infektion gesprochen, die sie sich, obwohl sehr bewusst und vorsichtig reisend, bei einem Auslandsaufenthalt zugezogen hat. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit und schon hatte sie aus einer nicht frisch geöffneten Flasche Wasser getrunken und sich infiziert. Um entspannter und sicherer reisen zu können, bieten sich natürlich Impfungen an. Die Hepatitis-A-Schutzimpfung ist problemlos in den Praxen verfügbar, aber dennoch scheint das Bewusstsein für die möglichen Erkrankungen gar nicht so ausgeprägt. Ich kann ja aufpassen. Dabei muss man gar nicht so weit reisen, um in ein Land zu gelangen, für das die STIKO eine Impfempfehlung Hepatitis A gibt. Sie merken, es gibt eine Menge zu bereden. Und genau das tun wir in dieser zweiten Ausgabe mit Dr. Markus Frühwein, niedergelassen in allgemeinmedizinischer Praxis in München. Hallo Herr Dr. Frühwein, schön Sie als Gast zu haben. Hallo. Herr Dr. Frühwein, Sie sind neben Ihrer Expertise als Allgemeinmediziner unter anderem auch Tropen- und Reisemediziner. Mögen Sie uns zum Start mal in das Thema Hepatitis A holen. Was für Übertragungswege gibt es? Also wie kann ich mich überhaupt infizieren? Sie haben gerade bei der Patientin, von der Sie gesprochen
0: haben, ganz schön angesetzt. Die hat mal kurz nicht aufgepasst. Das ist ja so, glaube ich, die Wahrnehmung, die viele beim Thema Hepatitis A auch haben. Mhm. Also wir haben hier eine fekal-orale Übertragung, ähm, kann zum Beispiel durch Nahrungsmittel übertragen werden, das ist wahrscheinlich das Häufigste, oder auch ähm, Getränke, ähm, kann auf der Toilette passieren, ähm, sexuelle Kontakte, aber sogar über ein Handtuch mhm. liegt daran, dass das Virus auch auf Oberflächen relativ lange stabil ist und damit eine Übertragung auch nach mehreren Stunden einfach noch möglich ist. Und dieses nicht ganz aufgepasst trifft es insofern nicht. Man kann sich da eigentlich nicht wirklich gut schützen, weil die Übertragungswege einfach sehr, sehr breit sind. Es geht auch beim Thema Nahrungsmittel gar nicht so drum was habe ich gegessen? Ihnen hilft sie ja am Ende auch nichts, wenn Sie was durchgekochtes oder durchgegartes essen. Mhm. Und am Ende ähm, hatte das nochmal jemand in der Hand, der ähm, Überträger ist und
1: man kriegt das Virus trotzdem ab. Also gar nicht so leicht, dieser Infektion, möglichen Infektionsquellen zu entkommen. Wenn ich mich nun infiziert habe, mit welchen Symptomen muss ich rechnen und gibt es einen typischen Verlauf? Das Blöde ist, dass die Bandbreite an Symptomen relativ groß ist, vor allem die
0: unspezifischen Symptome. Also ähm, es kann Fieber sein. So ein bisschen Schwäche, reduzierte Appetit, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, kann vom Durchfall begleitet sein, können sogar auch mal Gelenkschmerzen sein. Mhm. Also sehr, sehr viel, womit man erstmal überhaupt nichts anfangen kann, was nicht unbedingt Richtung Hepatitis leitet. Es gibt natürlich auch ein bisschen spezifische Symptome. Das ist zum Beispiel ähm, eine Gelbfärbung der Augen oder dann auch der Haut, der sogenannte Icterus. Mhm. Oder ähm, eben sehr heller Stuhl oder dunkler Urin, die auf eine Leberbeteiligung hinweisen.
1: Also das spätestens dann sollte man an eine Hepatitis A denken. Also wirklich ein heterogenes Erscheinungsbild, was bestimmt auch die Diagnostik an der einen oder anderen Stelle erschwert. Bei anderen Hepatitiden muss ich chronische Verläufe fürchten. Wie ist das bei der Hepatitis A?
0: Chronische Verläufe gibt es zum Beispiel bei der Hepatitis B oder der Hepatitis C, mhm. also die man inzwischen auch relativ gut behandeln kann kommt bei der Hepatitis A nicht vor. Also okay. das ist nicht das große Risiko. Das Problem ist einfach, dass wir eine Erkrankung haben, die von den Symptomen her sehr schwer verlaufen kann, häufig mit Krankenhausaufenthalten assoziiert ist. Blöderweise auch noch ziemlich ansteckend, aber in Einzelfällen geht es mal bis sechs Monate weit wow. drüber raus. Passiert da nichts, es heilt im Normalfall
1: einfach aus. Sie haben gerade Krankenhausaufenthalte angesprochen. Sabine Schutzbach, die uns ja in der ersten Folge ihre Geschichte erzählt hatte, ist für einige Tage stationär aufgenommen worden. Ist das also eher typisch? Ich glaube, man kann da jetzt nicht unbedingt von typisch reden, aber es ist einfach häufig. Okay. Also man kann
0: sagen, dass in... 66 Prozent, also zwei Drittel der in Deutschland gemeldeten Fälle, ein Krankenhausaufenthalt dabei war. Auf der anderen Seite hat man auch eine hohe Dunkelziffer mhm. an Fällen, die asymptomatisch verlaufen. Ich glaube, man kann sicher sagen, jemand, der Beschwerden hat, die durch eine Hepatitis A verursacht werden, hat eine ganz gute Chance, damit auch im Krankenhaus zu landen okay. und behandlungsbedürftig zu mhm. sein. Die Schwere des Verlaufs hängt auch ein bisschen vom Alter ab. Also je älter eine Person ist, desto schwerer ist im Normalfall der Verlauf. Und äh, das verzerrt uns auch so ein bisschen die Wahrnehmung auf das Thema Letalität. Also kann ich an dieser Erkrankung sterben. Insgesamt ist das Risiko verschwindend gering dran zu sterben. Bei den über 50-Jährigen geht es aber sogar Richtung 2%. Also hier haben wir wirklich eine
1: auch relevante letale Bedrohung durch die Hepatitis A. Und jetzt haben Sie es gerade gesagt, in der Medizin sind wir schon alt, jenseits der 50 Richtung 60. Das ist ja eigentlich noch gar nicht so alt, gerade wenn ich daran denke, dass das ein Teil der Bevölkerung ist, der natürlich auch gerne aktiv ist, was das Reisen angeht. Und da sind wir schon bei einer Möglichkeit, sich zu schützen, nämlich der Impfung. Wie sieht die praktisch bei Hepatitis A aus? Wir haben für die Hepatitis A Totimpfstoffe in Deutschland
0: verfügbar, die insgesamt glaube ich, kann man sagen, sehr gut verträglich sind, mhm. sehr gute Schutzrate bieten und auch von der Impfschemagabe her relativ unkompliziert sind. Ich gebe eine einzelne Impfung, ich habe quasi sofort einen Schutz. Und ähm, nach einer zweiten Impfung, die sollte so frühestens nach sechs Monaten erfolgen, kann man eigentlich von mindestens 40 Jahren Schutz ausgehen. Also ich schaffe hier auch einen sehr, sehr langen Schutz durch den Impfstoff zu etablieren. Das Ganze ist auch für Kinder zugelassen. Da gibt es einen eigenen Kinderimpfstoff in der halben Dosierung. Also eine relativ breite Abdeckung mit einem gut wirksamen Impfstoff
1: macht aus meiner Sicht für Reisende mit einem Risiko durchaus Sinn. Und klingt relativ unkompliziert. Sie haben es gesagt, es gibt eine zweite Impfung, die man einhalten sollte und dann hat man sehr langen Impfschutz. Wie ist denn das, wenn ich mich jetzt sehr kurz entschlossen entscheide zu verreisen? Kann ich in Anführungsstrichen auch eine Last-Minute-Impfung bekommen? Auf jeden Fall, das ist total unproblematisch. Die Erkrankung hat eine relativ lange Inkubationszeit
0: von mindestens 15 Tagen. Also bevor 15 Tage vergangen sind, passiert nach Ansteckung erstmal nichts. Mhm. Und es reicht hier auch schon zu impfen, selbst wenn die Infektion schon stattgefunden hat, weil sich der Schutz einfach schneller aufbaut, als sich die Erkrankung im Körper ausbreitet. Ich kann also sozusagen auch am Abflugtag
1: noch eine Impfung machen und habe sofort einen Schutz. Okay, auch das klingt eher unkompliziert und kann eigentlich kein Grund sein, die, die Impfung nicht wahrzunehmen. In der Vorbereitung für die Sendung habe ich in das Epidemiologische Bulletin 14 2023 geschaut. Und das RKI listet hier Länder auf, ähm, bei denen ich mich möglicherweise infizieren kann mit Hepatitis A und deshalb eine Impfung empfohlen wird. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, weil... Da sind 20, also über 20 Länder dabei. Ich habe nachgezählt von Albanien bis Zypern, die alle gar nicht jetzt so Fernreiseziele sind, sondern entweder in Europa oder nah an Europa liegen. Und da wird eben eine Impfung empfohlen. Also ich wäre tatsächlich nicht auf die Idee gekommen, wenn ich nach Kroatien fahre oder in die Türkei, dass hier eine Impfung zumindest angeraten wird und ich darüber nachdenken sollte. Wie erleben Sie das in der Praxis? Wird da die Hepatitis A-Impfung von Reisenden, von von Menschen, die Rat suchen, aktiv angesprochen? Ja, so
0: also in das epidemiologische Bulletin schaue ich auch ganz gern rein. Das ist immer recht informativ. Und ja, da sind sehr, sehr viele Länder aufgeführt. Liegt aber auch daran, dass wir sagen können, dass es so gut wie keine Region der Welt gibt, die Hepatitis A-frei ist. Auch bei den in Deutschland gemeldeten Hepatitis A-Erkrankungen findet ein großer Teil als Infektion in Deutschland statt. Also mhm. wir haben hier sicher eine Erkrankung, die global verbreitet ist, aber eben Länder hat, die ein höheren Risiko unterliegen und das findet sich natürlich auch schon im Mittelmeerraum. Und mhm. durch diese weite Verbreitung ist die Hepatitis A-Impfung für mich auch so ein bisschen die Standardimpfung bei den Reiseimpfungen. Das ist ein unkompliziertes Schema. Ich kriege einen sehr langen Schutz hin, ich kann mich bei fäkal oral übertragbaren Erkrankungen insgesamt durch Verhalten schlecht schützen mhm. und ähm, damit macht es eigentlich für die meisten Leute Sinn. Und es ist eine Impfung, die natürlich auch häufig nachgefragt wird, weil es, glaube ich, vielen schon so ein bisschen im Bewusstsein gibt, Hepatitis gibt. Die Unterscheidung A/B fällt manchen ein bisschen schwer, aber ähm, es gibt schon einiges an konkreten Nachfragen, auch weil viele die Impfung irgendwann in Jugend, Kindheit, jungem Erwachsenenalter schon mal in
1: irgendeiner Form bekommen haben. Also bei uns wirklich Routine in der Praxis. Okay, also da ist die Neudeutsche Awareness schon vorhanden. Ich bleibe noch mal beim Bulletin. Da stand noch ein weiterer Aspekt und das fand ich ganz ganz spannend, wenn man das mal auf die Praxis bezieht. Nämlich die Reiseimpfberatungen bieten die Gelegenheit, den individuellen Impfstatus zu überprüfen, mögliche Impflücken zu schließen. Die gesundheitlichen Risiken für Reisende werden nicht allein durch das Reiseland bestimmt. Für eine individuelle Risikonutzenbewertung von Impfungen ist es unverzichtbar, auch die Anamnese der Reisenden und relevante Aspekte der Reise zu berücksichtigen. So steht das da jetzt niedergeschrieben. Klingt auf der anderen Seite aber auch schon relativ komplex, wenn ich mir jetzt die ähm, Taktungen in der Praxis anschaue, die Zeit, die man hat, oder ist das gut zu realisieren? Wie erleben Sie das? Naja, es ist hier was, was wir bei einer, ich sage jetzt mal einfach guten Reiseberatung auch so umsetzen müssen. Mhm. Und wenn
0: wir uns das, was Sie gerade vorgelesen haben, mal übersetzen, ähm, Gelegenheit den individuellen Impfstatus zu prüfen, heißt, ich schaue in jeden Impfpass rein, muss ich sowieso machen. Wichtig ist, dass ich hier eben auch darauf schaue, ist der Impfstatus für Deutschland adäquat. Mhm. Ähm, die Impfungen, die für Deutschland empfohlen sind, haben das gleiche Risiko im Normalfall in anderen Ländern. Also dieser deutsche Impfstatus ist schon die Basis für alles und der gehört natürlich mit überprüft. Und das ist jetzt eigentlich auch keine Zusatzaufgabe, weil das als Hausarzt ähm, und wir sind primär natürlich auch eine Hausarztpraxis, ähm, ist das einfach Teil meines Jobs und sollte einfach stattfinden. Und das heißt eben auch, die gesundheitlichen Risiken nicht alleine durch das Reiseland. Es geht auch darum, wie gesund ist der Patient, was hat er für Vorerkrankungen, was hat er in diesem Land vor. Das ist das, was später kommt mit individuelle Risikonutzenbewertung, Anamnese, relevante Aspekte der Reise. Ich muss mir die Person ja mal als Ganzes anschauen. Nicht nur in was für ein Gebiet fliegt er. Was macht er da? Ist er am Strand ähm, ist der in einem ähm, Fünf-Sterne-Hotel? Ist der am Rumreisen? Wie ernährt er sich? Ist der eher risikofreudig und isst einfach mal alles, was er finden kann? Es hm. ähm, ist einfach eine ganz individuelle Geschichte, wie man eine gute Reiseberatung zusammenstellt. Und auf der Basis muss ich natürlich auch sagen, die und die Impfungen
1: machen Sinn. Und Sie haben es gesagt, es gehört in die tägliche Praxis und sollte eigentlich ähm, nichts Besonderes sein. Gibt es sowas, weil Sie setzen sich viel mit dem Thema Impfen auseinander in Ihrer Praxis. Was Sie Kolleginnen und Kollegen, die unsere Folge jetzt hören, gerne noch so mitgeben würden als in Anführungsstrichen Take-Home-Message. Was ist wichtig für Sie im Kontext Reiseimpfung, vielleicht auch im Fokus Hepatitis A? Ich glaube, wichtig ist, dass wir generell verstehen, welche Relevanz
0: Reiseimpfungen haben. Also auch die Standardimpfungen in Deutschland, dass wir wirklich das beste Mittel haben, um Erkrankungen zu verhindern und dass sich viele überhaupt nicht darüber klar sind, was es bedeutet, gerade in, bei Reisen in Drittweltländern einen Krankenhausaufenthalt vor sich zu haben. Dass das auch gewisse Risiken birgt und dass die gesundheitliche Versorgung in Reiseländern häufig deutlich schlechter ist als in Deutschland. Mhm. Und gerade wenn wir über chronisch Kranke oder Ältere sprechen, die haben ja natürlich auch ein besonderes Risiko, dass nicht immer adäquat versorgt werden kann. Und deswegen ist es so wichtig, einfach eine gute Reisevorbereitung zu machen, hier einen guten Schutz zu haben. Und da gehört natürlich die Hepatitis A auch ähm, für mich als Routine sozusagen mit dazu.
1: Dr. Markus Frühwein. Ich darf Danke sagen für diese klare und präzisen Antworten Ja und das Hintergrundwissen, an dem Sie uns haben teilhaben lassen ähm, hier bei der Impfung rund um das Thema Impfung, Hepatitis A. Danke für Ihre Zeit und dass Sie Gast bei uns im Podcast waren. Vielen Dank.
0: Das war Oton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
1: Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.